0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是风靡欧洲的儿童分级阅读桥梁书《我爱阅读》丛书当中的故事。我们来听，《不许叫我小土豆》，作者是来自法国的海伦·希尔伯曼，还有卡特尔，翻译叫做张哥。是由湖北美术出版社为我们出版的。不许叫我小土豆！我今年八岁，上小学三年级。从小到大，我都没有什么特别的，除了个子很矮小。我又瘦又小，所以别人总以为我是学前班的小朋友。我的朋友们并没有看不起我。但是关键是，那些男孩们，尤其是凯文。他是班上长得最高最壮的，而且他已经九岁了。他总是嘲笑我不，不叫我丽丽，而是叫我小土豆。嘿，小土豆，你喝汤了吗？我怎么觉得你好像长高了一毫米呢？嗯、呃，我本来想痛扁他一顿。可是当时我只是满脸通红的站在那里。他又继续说：“是番茄汤吗？”哈哈哈哈番茄汤。他咯咯的笑着，他的伙伴们也跟着笑。我讨厌他。今天下午的天气很好，我们要去操场上做游戏。班主任决定让我们玩躲避球的游戏。他先在操场中间画了一道线，将我们分成了两个阵营。接着，在每块领地的最后面画了一座监狱。由于我们都是第一次玩这个游戏，班主任详细的向我们介绍了游戏规则。游戏规则就是要努力用球击中对手。这样就算是把他们送进监狱了。但是如果囚犯打中了敌营中的对手，那么他自己就可以被释放了，而那个被打中的人就要被送进监狱。因此，只有两种方法可以不进监狱：要么你躲开球，要么你接住球。现在，要开始组队了。我很害怕这个。因为每次都是同样的结果，两位领队轮流选择他们的战友，他们总是从最强壮的人开始挑选，最后就只剩下我。不管什么游戏，都没有人愿意选我到他的阵营，这个结果每一次都让我难过的想哭。今天。结果也像往常一样，我唯一的安慰就是，凯文在敌营中。我希望我们队能打败他们队。游戏开始了，一开始男生们只把球丢给男生，但是他们马上就意识到游戏局势停滞不前，因此他们改变了策略，他们开始到处扔球，所有人都互相扔球。游戏渐渐变得有意思了，渐渐的，两座监狱都满了，终于每个阵营中都只剩下了一个选手了。一方是凯文，而另一方是我。我实在是太矮小了，所以没有人可以用球丢中我。加油，丽丽！加油，丽丽！所有的队友。都在给我加油，就连男孩子们也是。他们没有一个人叫我小土豆。问题是，虽然我可以很轻易的躲开球，但是却没有办法接住他，因此我被凯文还有他的队友们夹击了。凯文拿到球之后就开始冲我瞄准，砰！他把球丢了过来。我为了躲开球，不断的跑动，球快速的飞向囚犯们，在那里，有一个人为了解救自己，接住球之后，快速的丢向了我，但是他并没有丢中，球反而回到了凯文的手里。接下来还是这样，我快要撑不住了，凯文在嘲笑我。不要在那边手舞足蹈了，小土豆。你简直像是一只爬虫，你这实在白费力气！我会打败你的。哼，这个讨厌鬼凯文，我要把球扔进他的嘴里。在后面的监狱里，我的队友们开始着急了，接住，接住球啊，丽丽，接住球啊！我理解他们非常希望我能接住球的心情，但是我还是没有接到。又没有接到，我也希望能够救出他们。只有一件事情能够拯救我，那就是下课铃声。我不能在这之前倒下。我想要告诉他们所有人，我丽丽绝不会让我的队伍输掉，即使我已经没有力气了。这个信念仍然支撑着我。滴铃滴铃。哦，这场灾难终于结束了。当铃声响起的那一刻，凯文正好接住了球。我完全没有想到，球简直就像炮弹一样击中了我的胸部。哦，我差点一口气没喘上来，就重重的摔在了地上。仅仅是一下子，虽然不是很疼，但是我却哭了出来。凯文，凯文打败了我。谨慎起见，班主任还是把我送到了医务室，因为只剩下一个小时就放学了。护士决定让我留在医务室观察一下。四点半的时候，我离开了医务室，回教室去拿书包。走到门口的时候，我发现了一个惊喜，那个惊喜在等着我。是凯文，他还想把我怎么样？只听他对我说道：“刚才非常对不起，我没想打疼你的。”呸！他以为我会相信他吗？我问他：“是班主任让你来跟我道歉的，是不是？”啊？啊？不是的，我向你保证。我看到你哭的时候，我就明白了，我不应该那么用劲儿的。高大、强壮、像野兽一样的凯文，竟然来请求我的原谅，我还奢望些什么呢？他继续说：“而且我想要跟你说，你玩的真是太好了，你太棒了，小土豆。”我不叫小土豆，我讨厌你！我大声的吼道。我走上了楼梯，气愤的浑身颤抖。我回教室收拾好东西，一声不吭的回家了。我讨厌凯文，我讨厌全世界。我想，我不再讨厌全世界了，我只讨厌凯文。从那天起，他就不再试着跟我讲话了，他甚至不再嘲笑我了。大概是我那天对他大吼大叫，吓到了他，所以他现在也不敢来打扰我，这样最好。这天早晨，我非常希望下雨，因为今天又有一节体育课。不幸的是，今天是个大晴天。班主任对我们说道：“上一次我们那个躲避球的游戏并没有真正结束。”这次我们再来一局，不过一定要记住：友谊第一，比赛第二。哦不！为了避免矛盾，将由我来帮你们组组。嗯，为了避免矛盾，将由我来帮你们组队。好，首先是凯文和丽丽，你们同队。啊！多么可怕呀！我要和最糟糕的敌人在同一个阵营。班主任继续分组。他把不喜欢对方的学生们分在一个队里，并且拆开了那些关系很好的小伙伴们。他说：“这是为了两个队伍能够更加平等的竞争。”但是我却觉得他组建的队伍实在是太奇怪了。游戏开始了，其实跟上一局的情况差不多。因为在快结束的时候，场上只有三个自由的选手，一方是约恩，另一方是凯文和我。约恩是凯文最好的朋友，他也很强壮。现在他拿着球，他把球从我们的头顶上扔到监狱里的人身上，他希望可以救出一个队友。约恩如果瞄准凯文是不会成功的。因为凯文可以抓住所有扔过来的球，要想打中我也很困难，但还是可能的。因此，他转移了目标，我成了约恩的目标，也成了敌营囚犯们的目标。我真的是累极了，约恩也开始着急了，他疯狂的跑着，用力跳了起来，用令人难以置信的力量把球冲着我扔了过来。结果，发生了一件令人完全没有料到的事情。凯文扑过来接住了球。我曾经在电视中看过守门员做出这样的动作。如果他是想让我惊讶一下，那么他就失败了。砰！凯文像是一块焦糖布丁一样栽倒在地上，他的脑袋在球上撞了一下。接着又撞到了地上，所有的人都忍不住大笑起来，但是凯文却一动也不动，他还在学电视里的守门员，或者什么吗？班主任没有笑，快步走向他：“凯文，凯文，你还好吗？”凯文没有回答他。突然，所有人都沉默了。吉尔米，快去找校长叫救护车！你们其他人快让开，千万不要碰他。凯文，那个我讨厌的、想要痛扁一顿的男孩，就这么倒在了我的脚下，昏迷着。即使我什么都没有做，也无法不责备自己。回班里去，班主任对我们说道，并且。让乐克乐尔小姐帮忙照看我们。乐克乐尔小姐就是隔壁班的班主任，她刚一来，我们大家就同时对她说：“老师，凯文出事了。老师，您刚才应该看到了，他躺在那里一动也不动。”救护车马上就来了。老师，那我们可以趴在窗户边看看吗？勒克勒尔小姐半天才搞明白发生了什么样的事情，终于她同意让我们去看看外面的情况。急救员很快就到了，我们所有人都贴着窗户玻璃，看着他们如何救凯文。他们把他放在了一幅担架上抬走了，班上一片混乱。他死掉了吗？如果他死掉了。为什么不是警察来？你们说，约恩会不会进监狱？也许我们再也见不到凯文了。而我，则像是个木乃伊一样待在那里。这场闹剧还没有结束吗？乐克勒尔小姐让同学们恢复了秩序。终于，班主任回来了。每个人都安静的坐回了自己的座位上。他给我们带来了新的消息。凯文已经醒过来了，明天我们会知道更多详细的情况。但是，你们不需要担心。好吧，我，只有我，还是非常担心。班主任的话一点都没有让我放心下来。晚上，躺在床上。我半天都睡不着，同样的问题不停的在我的脑袋里转啊转啊转啊。为什么凯文要接住球？为什么我会感觉这一切都是我造成的？这不是我的错，是愿把球扔过来的。这一切太复杂了，我一点儿也不理解。我唯一知道的事情就是，我真的是太会自寻烦恼了。第二天刚一上课，班主任就宣布了最新的消息。凯文的妈妈打过电话了。凯文不仅脑门上撞出了一个大包，一只胳膊也骨折了，还有两根肋骨也骨裂了。医生已经给他的胳膊打上了石膏，而他的肋骨也已经绑上了绷带。凯文应该尽量避免移动，尤其是刚开始恢复的时候。在一阵阵的，哦，哦天哪！之后，大家开始不停的向班主任问问题。老师，这得要多长时间啊？三个星期或者一个月，这不一定。老师，他这阵子都不来学校了吗？呃，不一定。等他不再觉得疼了，就可以回来了。有人马上说。但是如果缺课太多，他回来之后就跟不上了呀。呃、哦，是的，但是他的父母会让他在家里学习。哦，对了，如果能有人帮他把作业送过去，那就更好了。有没有人愿意啊？我满脸通红的举起了手。丽丽，哦，这是个好主意。凯文今天晚上就出院了，你从明天开始帮他拿作业好吗？我红着脸点了点头。这之后，班主任给我们上了一节自然科学课，他教给我们人体每根骨头的名称。他向我们解释，骨折的时候，骨头会慢慢的进行自我修复，尤其是当小孩子骨折时，痊愈的速度会更快一些。他还说，钙可以大大促进骨头重新长好。奶制品中还有很多的钙。通过这节课，我们学到了许多东西。但是，这天晚上在睡着之前，我觉得我主动帮凯文送作业这件事情简直是疯了。我当时在想什么呢？放学之后一刻钟之后，我到了凯文家门口。在决定敲门之前，我在他家门口至少站了十分钟。是他的妈妈来给我开的门，他对我很友善，带着我走到了凯文的房间。凯文，有人来看你了。我突然有想要逃跑的冲动，但是已经太晚了，我已经没有退路了。凯文穿着睡衣，坐在床上，胳膊上打着石膏。脑门上还有一个青青紫紫的大包，这让他这个操场大王完全变了一副样子。我满脸通红，但是这一次我不是唯一脸红的那个，凯文跟我一样。看到我的时候，他站起来，很是震惊，什么也没有说。于是我就站在门口说：“我帮你把作业送过来了。”哦，哦不，我还以为我终于能清静一个月呢。我来帮你的忙，你就是这么感谢我的？呵，很好。哦不，你别生气，我是开玩笑的。你真是太好了，小土豆。我不叫小土豆。这一次我没有大吼大叫，但是仍然很不高兴。我把作业本放在桌上，转过身说。明天见吧，唰的一下我就走了，真是窝囊！为什么我要跟他说明天见？如果他还这么对我，我再也不想看到他了。但是现在我不得不每天都来见他。第二天来到凯文家，我走近了他一点，一直走到他的写字台边，把作业放在上面。凯文问我说。学校里最近有什么新闻吗？哦，校长禁止躲避球这项游戏了。他说：“我再也不想在我的学校里看到这样野蛮的游戏了。”凯文说道：“那会失去很多乐趣的。”嗯，这样看，我想说，这要看对于谁了。你想想，那种情况下，要是我被约恩的球打中了，会是什么结果？呃、哦、呃，是的，我能想象，小土豆，你会被打成肉酱的。丽丽，呃，什么丽丽？凯文问道。我叫丽丽，记住这个名字并不难。如果你再叫我小土豆，我就再也不来了。我甚至没有留给他回答的时间，就转身走了。真是的。最后，他还是要惹我生气。我又该去凯文家了，但是我决定让他再也没有机会惹我生气了。从现在开始，他再也不能叫我小土豆了，否则，那一天，他的床叠得很整齐，他穿好了衣服坐在上面，他脑门上的大包变成了黄色。我坐在他的羽绒被旁边，问他身上还疼不疼。呃，是的，我一笑、一咳嗽或者打喷嚏的时候、呃、就会疼。就在跟我说话的时候，他拽着我的手，让我摸摸他骨裂的那两根肋骨。我感觉我的脸红了，我肯定他是故意的。他放开了我的手，问我：“哦、呃，对了，你愿意在我的石膏上签个名吗？你是第一个哟。”我一把接过他递给我的钢笔，在石膏上签,上签上了我的名字。他高兴地转过头，迫不及待的想要看看结果。看呀，丽丽，这是你给我签的。丽丽，他终于叫我丽丽了，这简直就是一个奇迹。我问他：“怎么了？干嘛这么激动啊？”我看了看凯文的石膏。哦不，这不是真的，我签的竟然是小土豆。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们读诗的时间了。今天要为你读的是唐朝诗人杜甫写的《绝句》。绝句，杜甫。江碧鸟逾白，山青花欲燃。今春看又过，何日是归年？绝句。杜甫：江碧鸟逾白，山青花欲燃。今春看又过，何日是归年？绝句，杜甫：江碧鸟逾白，山青。花欲燃。惊春看又过，何日是归年？小乖乖，晚安。